0: Wir kommen heute endlich, endlich zum lang ersehnten Ende unserer Sprüche-Predigtreihe. Das ist jetzt Predigt Nummer 11, ja? also ihr habt lange durchgehalten äh, und äh, ich bin stolz auf euch und dem, auf, dem, dem aufmerksamen Gemeindegänger ist aufgefallen, die Schriftlesung ist ja gar nicht aus dem Buch der Sprüche, was machen wir denn jetzt? Ja? Äh, das hat einen Grund, Frage. Was ist das Wichtigste, was wir in den letzten elf Wochen Sprüchepredigten gehört haben? Das ist jetzt natürlich schwer. Ja? Also Ich verstehe, da war auch einiges Wichtiges dabei. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Ich hoffe, es waren interessante Themen, die man sonst nicht mal so anspricht vielleicht. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch an die zweite Predigt, die ich gehalten habe. Da habe ich so ein bisschen erzählt über verschiedene Schritte, die wir gehen können, um auf dem Weg der Wahrheit zu gehen. Und ich habe diese Predigt mit einem Schritt angefangen. Und dieser Schritt, den finden wir in Sprüche 3, Vers 3. Da heißt es, Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. Und was ich damals zu dem Vers gesagt hatte, war folgendes. Gnade und Treue, das sind zwei hebräische Wörter, Chesed und Emmet. ihr müsst es euch nicht merken, ihr müsst euch einfach nur merken, das sind die beiden ersten Begriffe, die im ganzen Alten Testament benutzt werden, um Gottes Wesen zu beschreiben. Also was der Schreiber des Sprüchebuchs hier sagen möchte ist, vergiss nicht, wer Gott ist. Vergiss sein Wesen nicht, vergiss seine Gnade und seine Treue dir gegenüber Niemals. Und ich finde, das sind so krasse Bilder. Also so eine Halskette, ne, die man jeden Tag, jeden Morgen immer gleich um, um den Hals hängt oder vielleicht sogar nachts nicht auszieht, manche. Ähm, und dann dieses Schreibe es dir tief in dein Herz. Das hat irgendwie sowas, sowas Organisches. So du da, schreibst da rein, machst da rein, es muss tief drinnen sitzen. Also, was die Sprüche hier sagen wollen, ist das Wichtigste, was du tun kannst, um weise zu werden. Mit Abstand ist Gottes Gnade und Treue für dich nicht aus den Ohren, aus den Augen, aus den Ohren zu lassen, aus den Augen zu lassen, <lacht> aus den Augen zu lassen. Und ich glaube, der Grund ist Folgendes: Alle deine Probleme, und ich hoffe, das ist die letzten elf Wochen klar geworden, alle deine Probleme. Die Angst davor, dass du dumme Entscheidungen äh, treffen wirst und die Unfähigkeit zu beurteilen, was eine gute Entscheidung, was eine schlechte Entscheidung ist und dann auch all die tatsächlich schlechten Entscheidungen, die wir treffen. All das kommt im Letzten daher, dass du die Gnade und die Treue Gottes aus den Augen verloren hast. Dass du keinen Blick mehr dafür hast, wie gnädig und wie treu Gott eigentlich ist oder mit anderen Worten, die Wurzel deines Problems liegt darin, dass du nicht weißt, wie sehr Gott dich liebt. Warum fällt es dir so schwer, dich mit anderen Leuten zu versöhnen? Weil du nicht im Blick hast, was Gott getan hat, um dir zu vergeben. Warum fällt es uns so schwer, treue und tiefe Freundschaften zu knüpfen? Weil wir vergessen haben, dass Jesus unser ultimativer Freund sein möchte. Warum ist es so schwer, mit der Wut im Bauch umzugehen? Dem Zorn, der kommt, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Manchmal sogar berechtigt. Ich glaube, weil wir nicht im Blick haben, was Gott getan hat, um seinen heiligen und gerechten Zorn auf all den Mist, der auf dieser Welt passiert, auf all das Leid, das in dieser Welt passiert, was er getan hat, um das beiseite zu legen, damit er dich lieben kann. Ich könnte es jetzt für all die Themen, die wir uns angeschaut haben, in den letzten Wochen durchgehen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ja, ich weiß doch, dass Gott nicht liebt. Das habe ich doch schon oft genug gehört. Und das habe ich jetzt verstanden. Das ist alles okay. Aber verstehst du, es reicht nicht, nur über diese Liebe zu wissen. Das reicht nicht aus. Du musst sie kennen, du musst sie fühlen, du musst sie schmecken, Die musst dein ganzes Herz ausfüllen, das muss Realität für dich werden. Das muss die Brille sein, durch die, durch die du dein ganzes Leben siehst. Der Prediger aus dem 18. Jahrhundert, Jonathan Edwards, der hat mal gesagt, es ist eine Sache zu wissen, theoretisch, dass Honig süß ist. Und es ist eine ganz andere Sache zu schmecken auf der eigenen Zunge, was es das bedeutet, dass Honig süß ist. So ist es auch mit der Liebe Gottes. Und das heißt, dass wir uns Zeit nehmen müssen, darüber nachzusinnen. Das müssen wir ausbuchstabieren. Das ist nicht einfach nur, ja gut, Gott liebt mich. Sondern wir müssen das ausformulieren, was das konkret bedeutet. Das müssen wir unserem eigenen Herzen predigen. Es muss schmeckbar und fühlbar werden. Übrigens nennt die Bibel das Meditieren. Ich weiß in den letzten Jahrzehnten ist das irgendwie in unserem Land in christlichen Kreisen in Verruf geraten, dieses Wort wegen irgendwelchen fernöstlichen Religionen. Aber Meditatio, ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein lateinisches Wort, das die ersten Christen benutzt haben, um auszudrücken, was es, dass man nachsinnt, nachdenkt, dass man sich hineinfühlt in etwas, dass man in der Tiefe Nachvollzieht im Denken und im Fühlen, was es heißt, dass Gott mich liebt. Und deswegen will ich mit euch heute Morgen sozusagen eine Meditation, ja, ich hoffe, jetzt habt ihr verstanden, was ich mit dem Wort meine und was ich damit nicht meine, eine Meditation über die Liebe Gottes zu machen. Ein Nachdenken, ein Nachsinnen, diese wahnsinnige, alles übersteigende Liebe Gottes mal ein Stück zu verstehen. Und welches Buch wäre dazu besser geeignet als der erste Johannesbrief? Äh, in, in keinem Buch der Bibel kommt das Wort Liebe so oft vor wie hier. Also, nein, liebe Freunde, das ist eine Lieben. Liebe kommt von Gott, wer liebt und geboren und nicht liebt und kennt Gott nicht. Und Gott ist die Liebe und 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 Liebe. Ich habe mal nachgezählt, in 14 Versen 27 Mal das Wort Liebe. Also. Ich will mit euch in diesem Text vier Aspekte von Gottes Liebe anschauen. Ich werde versuchen, das so präzise und so prägnant, wie ich nur kann, auszudrücken. In der Hoffnung, dass wir gemeinsam ein Stück näher kommen, diese Liebe Gottes zu schmecken. Okay, lass uns loslegen. Nummer eins. Oh, ich habe hier noch die Liebe Gottes für dich, habe ich hier noch mitgebracht. <lacht> Gottes Liebe ist zuallererst eine zuvorkommende Liebe, eine zuvorkommende Liebe. Wir schauen uns mal gemeinsam Vers 10 an, da heißt es, und das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. An anderer Stelle in der Bibel sagt Paulus, ein anderer, der Apostel, sagt, sagt es noch ein bisschen drastischer, also noch ein bisschen anschaulicher, anschaulicher aber er, ich glaube, das beschreibt besser, was, was hier eigentlich gemeint ist. Das ist in Römer 5, Vers 10, da heißt es, Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Als wir noch seine Feinde waren. Also mit anderen Worten, Gott hat dich so sehr zuerst geliebt, dass er noch lange, bevor du überhaupt daran gedacht hast, was es bedeuten könnte, Gott zu lieben, schon lange dabei war, dich zu lieben. Schon lange dabei war, dich zu lieben. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, also ich meine, Feind, das ist schon ein bisschen heftig ausgedrückt, oder? Also ich meine, ja, okay, immer mal wieder vergesse ich Gott. Ich habe ihn vielleicht früher mal ignoriert. Aber ich kann mich jetzt mit diesem Wort Feind einfach nicht so identifizieren. Lass mich dir mal eine Frage stellen. Gibt es etwas, was du in der Bibel liest, was über Gott gesagt wird, über was, was er getan hat über, oder über was, was er ist? Und du liest es und es stößt dir irgendwie sauer auf. Gibt es was, was die Bibel sagt, wie Gott ist? Irgendwas, was er getan hat und du liest es und es löst diesen Widerstand in dir aus und du sagst, Hey, das kann ich einfach nicht glauben. Das geht mir total gegen den Strich. Was glaubt Gott, wer ist, dass er sowas macht? Und dann fangen wir an, irgendwie Erklärungsmodelle zu finden, um das irgendwie wegzuerklären. Und ja, manchmal muss man da auch genau hinschauen, was genau gemeint ist. Ja, das ist tatsächlich richtig. Aber ich glaube, wir alle kennen das, dass wir was von Gott lesen, zum Beispiel seine Unverfügbarkeit. Dass ich nicht einfach sagen kann, Gott, ich hätte gern das, und dann macht er das. Oder sein eigener Wille, dass er Dinge tut, die, die mir vielleicht nicht gefallen in dem Moment, wo ich sage, also ich hätte es ganz anders gemacht. Aber Gott hat vielleicht eine Perspektive, die du gar nicht hast. Oder ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht, die ich ein bisschen, ein bisschen mehr ausführen möchte. Manche Menschen und auch Christen, die sehen die Stellen der Bibel, wo von Gottes unfassbarer Liebe gesprochen ist. Wo davon gesprochen ist, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt. Allen allen Menschen. Ich sage es nochmal, allen Menschen. Auch all die Gruppen, die wir in unserer Gesellschaft komisch finden. Allen Menschen. Und diese Personen, die lesen das und, und, und lesen, dass Gott diesen Menschen vergeben möchte und dass er ihnen vergeben hat und dass er, dass er ihnen gnädig sein möchte und dass diese Gnade auch ihnen gilt. Egal, was sie getan haben und egal, was sie fühlen und egal, was sie gedacht haben und egal, wer sie sind. Und die sagen in ihrem Herzen, ja, ja, Gott ist schon Liebe, aber die, ernsthaft? Der? Der soll auch irgendwie eingebunden sein in die Familie Gottes? Ehrlich? Die haben ja nicht mal zugegeben, was die alles falsch machen. Die sind ja gar nicht von ihrem falschen Weg umgekehrt. Und Gott liebt die? Ich erinnere nur an die Ehe. Brecherin, die mit keinem Wort gesagt hat, oh, das tut mir total leid, was ich getan habe. Und, und Jesus ihr vergibt. Oder vielleicht sagst du schon, ja, ja, ich glaube, dass, dass, dass Gott dich auch liebt. Und dann hast du aber dieses Aber in deinem Kopf. Aber, das ist ja nicht richtig, was sie machen, oder? Aber, und das ist alles schön und gut, aber kann es sein, dass dein Herz dagegen rebelliert, dass Gott ist, wie er ist und dass er seine Liebe bedingungslos Sündern anbietet. Kann das sein? Kann es das sein, dass du in dieser Hinsicht, in deinem Herzen eigentlich ein Feind Gottes bist? Weil du nicht einverstanden bist, wie er seine Dinge regelt. Okay, auf der anderen Seite gibt es Menschen, und da gehören auch Christen dazu, die sehen die Stellen in der Bibel, wovon Gottes kompromissloser Heiligkeit die Rede ist. Die lesen da, wo, wo Gott zornig ist auf Ungerechtigkeit, wo Menschen echt Mist bauen, wo Menschen einander ausbeuten, wo, wo wirklich tiefer Zerbruch ist und sie lesen, dass Gott in, in seiner Heiligkeit da zornig drauf ist. Dass Gottes Liebe sich in diesem Moment als Zorn ausdrückt und dass Gott sagt, ey, ich muss hier einschreiten, ich muss hier was tun. Ich meine, wo Gott in Feuer und tosendem Gewitter im Alten Testament insbesondere kommt. Aber auch im Neuen Testament. Es gibt übrigens niemanden, der mehr von Gericht spricht im Neuen Testament als Jesus selbst. Und die sagen dann in ihrem Herzen irgendwie, ja, ja, Gott ist schon irgendwie heilig, ja, ja. Aber ist er wirklich so heilig? Und ernsthaft, so ein zorniger Gott, das ist doch auch voll ungesund für unsere Psyche, oder? Also das, das können wir eigentlich nicht glauben. Und außerdem haben wir doch im Neuen Testament den Gott der Liebe und im Alten Testament, da war Gott halt irgendwie schlecht drauf oder die haben ihn falsch verstanden oder so. Also wir haben all diese Wege, uns da irgendwie rauszulenken, aber kann es sein, kann es sein dass du rebellierst gegen Gottes kompromisslose Heiligkeit? Kann es sein, dass du tatsächlich in dieser Hinsicht eigentlich ein Feind Gottes bist? Ich glaube, jeder von uns hat auf die eine oder andere Weise ein Problem mit irgendeiner dieser Eigenschaften Gottes. Und das versteht die Bibel. Und deswegen erinnert sie uns immer wieder dran, dass in unserem natürlichen Zustand zwischen uns und Gott Feindschaft herrscht. Wir reiben uns an Gott. Da ist Konflikt. Da ist dieses Denken: Ich, ich will das anders. Ich will das anders sehen. Ich lasse mich darauf nicht ein. Und warum ist das wichtig zu verstehen? Das ist wichtig, weil du sonst nicht verstehst, wie zuvorkommend die Liebe Gottes ist. Hey, wenn du heute Morgen hier sitzt und du sagst, es gibt irgendwas in, meinem, in der Bibel, was über Gott gesagt wird und, 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 und ich habe da so Mühe mit und es nervt mich und es ärgert mich und ich will das am liebsten weg erklären und ich habe da keinen Bock drauf und an so einen Gott will ich nicht glauben. Weißt du, dass Gott dich trotzdem liebt? Weißt du das? Weißt du, dass er nicht erst darauf wartet, bis du das Richtige über ihn glaubst oder bis du das alles annehmen kannst? Weißt du, dass er jetzt schon dir gegenüber unfassbare Liebe ist? Selbst wenn du in deinem Herzen noch Feindschaft spürst zwischen dir und ihm. Sein Blick auf dich ist unverändert, egal wie sehr du mit ihm kämpfst. So zuvorkommend ist seine Liebe. Wie kann das sein? Das bringt mich zu Punkt 2. Gottes Liebe seine teure Liebe. Schau mal auf Vers 9 und 10 in unserem Text. Da heißt es, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Also was hier gesagt wird, ist, Gott hat etwas getan, um uns zu lieben. Etwas gegeben, wird hier gesagt. Also Gottes bedingungslose Liebe gegenüber uns ist nicht einfach so abstrakt, irgendwo im Äther am Rumschweben oder so. sondern Die wird ganz konkret. Er hat etwas gegeben. Er hat seinen einzigen Sohn, so heißt es hier, in die Welt gesandt. Oder mit anderen Worten, uns zu lieben, kostete Gott einen Teil von sich. Kostete Gott seinen Sohn. Warum? Warum hat Gott seinen Sohn gesandt? Vers 10. Damit er uns von unserer Schuld befreit. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Herzen schon verstanden hast, warum das nötig war, dass, dass, dass Gott seinen Sohn geben musste. Ich habe ja gerade gesagt, dass Gott gleichzeitig bedingungslose Liebe und kompromisslose Heiligkeit ist und vielleicht sagst du hier und hast dich gefragt, ja, wie soll das zusammenpassen? Eins von beidem muss doch irgendwie wichtiger sein als das andere oder größer sein als das andere oder, oder Vorrang haben. Wie kann Gott uns lieben, die wir Feindschaft mit ihm haben und gleichzeitig immer noch kompromisslose Heiligkeit sein? Wie soll das funktionieren? Und ich glaube, das ist die Antwort. Gott hat seinen Sohn gegeben, um gleichzeitig seiner kompromisslosen Heiligkeit und seiner bedingungslosen Liebe Genüge zu tun. Leute, am Kreuz, am Kreuz sehen wir einen Gott, der so kompromisslos heilig ist, dass er sagt, ich nehme Sünde so ernst, dafür muss jemand bezahlen. Es geht nicht anders. Es muss Gerechtigkeit herrschen. Es geht nicht anders. Es muss gerade gerückt werden, was schief ist. Es geht nicht anders. Aber am Kreuz sehen wir auch einen Gott, der so bedingungslose Liebe ist, dass er sagt, und übrigens, ich bin derjenige, der das tragen wird. Übrigens, ich bin derjenige, der die Konsequenzen meiner kompromisslosen Heiligkeit erleben wird. Unfassbar. Die Bibel sagt, dass der Sohn, der eins mit dem Vater ist, dass er diese Strafe freiwillig für dich trägt. Und deswegen kann Gott, obwohl er kompromisslos heilig ist und, und du und ich ganz ehrlich gegen diese kompromisslose Heiligkeit nicht anstinken können, kann er uns bedingungslos lieben, selbst dann, wenn wir seine Feinde sind. Selbst dann, wenn in unser Herz gegen ihn rebelliert. Und ich möchte mit euch mal kurz darüber nachdenken, wie kostspielig dieser Weg für Gott war, dich zu lieben. Jonathan Edwards, den habe ich vorhin schon erwähnt, der hat eine Predigt geschrieben, die heißt »Über die Qualen Christi«. Das ist ein bisschen ein komischer Titel vielleicht für uns Deutsche. Aber er denkt, er meditiert im Prinzip wieder über diese Situation nach, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Jesus ist in einem Garten und er ist es nachts und er betet mit seinen Jüngern zusammen, und seine Jünger fallen die ganze Zeit, also sie werden die ganze Zeit, die, die schlafen die ganze Zeit ein. Und Jesus betet und auf einmal wird er ergriffen von einer extremen Panik. Die Bibel sagt, Jesus schwitzt Blut. Das passiert nur, wenn man wirklich Schiss hat, wenn man wirklich Angst hat, wenn man wirklich Qualen erleidet. Und dann stellt Jonathan Edwards diese Frage: Warum? Warum erlebt Jesus diese Qualen im Garten? Was hat es damit auf sich? Und ich lese einen Teil von seiner Predigt vor. Da schreibt er, der Gedanke, der Christi Geist in diesem Moment ausgefüllt hat, war ohne Zweifel der, von dem sein Mund zuvor übergegangen war. Es war der Schrecken, den er angesichts des furchtbaren Kelches empfand. Der Kelch ist ein Symbol für Gottes Gericht. Der unendlich viel schlimmer war als der Feuerofen von Nebukadnezar. In diesem Moment hatte er eine klare Sicht des Ofens des Zornes, in den er geworfen werden würde. Er wurde, an den Rand, er wurde an den Rand des Ofens gebracht in dem Garten, damit er hineinschauen und seine tobenden Flammen sehen und die glühende Glut fühlen konnte, auf dass er wisse, wohin er im Begriff war zu gehen und was er im Begriff war zu erleiden.» Diesen Moment hat Gott, Jesus, einen Einblick gegeben in das, was auf ihn zukommen würde. Auf das, was Jesus für dich und mich tragen müsste. Und ich finde es interessant. Ein Prediger, den ich gerne höre, hat mir gesagt, es ist doch spannend, dass Jesus eigentlich schlechter stirbt als viele andere Persönlichkeiten in der Geschichte, oder? Also er ist nicht besonders heroisch, er schreit viel, und äh, am Kreuz beschwerte er sich. <lacht> mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es gibt auch irgendwie andere Persönlichkeiten in der Geschichte, die viel stoischer und viel heroischer den Tod getragen haben. Und dann sagt dieser Prediger, der Punkt ist, wenn wir nur an die physischen Qualen denken, die Jesus erlitten hat, dann verstehen wir das nicht. Was Jesus am Kreuz erlebt, ist Trennung vom Vater. Das müsst ihr euch mal vorstellen, also ich finde persönlich, emotionale Schmerzen sind viel schlimmer als physische Schmerzen. Physische Schmerzen sind schon echt blöd, aber wenn es der Psyche gut geht, dann kann man damit vielleicht irgendwie noch umgehen. Und wenn dein Körper gesund ist und deine Psyche ist total am Ende, dann hilft dir der gesunde Körper auch nichts mehr. Und der größte emotionale Schmerz, den wir erleben können, ist, wenn, eine, wenn unsere tiefste Beziehung zerbricht. Und was Jesus am Kreuz erlebt, ist, dass eine Beziehung, die er von Ewigkeit an hatte und die unendlich viel tiefer ist, als wir uns das jemals vorstellen könnten, dass die zerreißt. Und das ist der Ausblick, den Jesus im Garten Gethsemane bekommt. Und dann fragt Edwards weiter, Jonathan Edwards, warum war das wichtig, dass Jesus diese Vision vom Kelch von Gottes Zorn hatte? Und dann schreibt er Antwort. Es war nötig, damit Jesus den Kelch nehmen und trinken würde, in vollem Bewusstsein, was er da tat. Mit anderen Worten, Jesus musste vorher wissen, worauf er sich einlässt. Jesus musste sich wirklich aus freien Stücken dafür entscheiden können. Und Jesus ist noch in dem Garten zu diesem Zeitpunkt. Er kann noch fliehen, er kann auch wegrennen, er kann auch sagen, nee, das ist mir zu heiß, das mache ich nicht. Doch er tut es nicht. Jesus sah die größten Qualen, die ein Mensch oder Gott selbst je erleben hätte können. Doch seine Liebe zu dir war stärker. Und in dem größten Akt der Geschichte der Menschheit bleibt er. Bleibt er, wo er ist. Und lässt sich in die tobenden Flammen des Feuerofens werfen. Jonathan Edwards schließt daraus können wir die wundervolle Stärke der Liebe Christi für Sünder erkennen. Ich weiß nicht, ob, dich, ob das dein Herz schmilzt, was er es sich hat kosten lassen, dich zu lieben, dich bei ihm zu haben. Okay, das war, Gottes Liebe ist teuer. Nummer drei, Gottes Liebe ist eine ans Ziel bringende Liebe. Schauen wir unseren Text, Verse 17 und 18, da heißt es, Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe noch nicht vollkommen ist. Was meine ich mit dieser komischen Redewendung, die ans Ziel bringende Liebe? Denk mal darüber nach. Wenn Gott in Jesus bereit war, solche Qualen am Kreuz auf sich zu nehmen, dass, ich so, so kost, dass es so kostbar für ihn war, du so kostbar für ihn warst, dass es was gekostet hat, dass er dich geliebt hat. Glaubst du dann, dass er dich jetzt loslässt? Kannst du dann ernsthaft glauben, dass er dich jetzt fallen lässt? Leute, das ist, ich sag mal ganz ehrlich, Schwachsinn. Wenn das die Kosten waren, die Jesus auf sich genommen hat, wie könnte er dich jetzt fallen lassen? Und das sollte dich mutig machen, das sollte dich zuversichtlich machen, das sollte dich mit einer Hoffnung ausstatten. Er wird dich ans Ziel bringen. Seine Liebe bringt dich ans Ziel. Ich weiß, so oft sieht es nicht so aus, dass Gott wirklich am Wirken ist für dein Wohl. Ähm, mir ist am Freitag, als ich diese Predigt geschrieben habe, tatsächlich eine Predigtillustration ins Haus geflogen, in Form von einem Spatzen, der sich in meine Wohnung verirrt hat. <lacht> und in meiner ganzen Wohnung, ich, also ich habe echt einen Riesenschreck gekriegt und <lacht> bin in meine Wohnung reingeflogen und habe ich erstmal gegoogelt, Vogel im Haus was tun <lacht> und versucht rauszufinden, was ich jetzt mit diesem Vogel mache und habe dann ein, ein Geschirrtuch genommen und bin zu dem Vogel hin und habe den Vogel versucht, irgendwie in dieses Geschirrtuch reinzukriegen und mit dem Vogel dann runter, die Treppe runter zu laufen und könnt ihr euch vorstellen, wie sehr dieser Vogel sich beschwert hat, dass ich versucht habe, ihn zu retten. Könnt ihr euch vorstellen, dass das komplette Zimmer völlig durcheinander war? Der Vogel zuerst gegen die Scheibe, dann gegen die Scheibe, dann gegen die Couch geflogen ist, überall Kram verteilt hat, Vogelscheiße auf dem Boden und sowas. Ich fand das ein ganz interessantes Bild dafür, wie wir manchmal drauf sind. Ich glaube, Gott ist bei uns, aber seine Perspektive ist, wie meine Perspektive gegenüber dem Vogel ganz anders war, ganz anders. Und er versucht uns zu, zu, zu retten und er wird uns ans Ziel bringen. So wie ich den Vogel ans Ziel gebracht habe, nämlich raus aus der Wohnung, so wird er auch uns ans Ziel bringen. Aber manchmal fühlt sich das nicht so an. So wie sich wahrscheinlich für den Vogel auch nicht so angefühlt hat. Und ich finde es interessant, wie Johannes das hier in diesen Versen ausdrückt. Er sagt, er sagt wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe noch nicht vollkommen ist. Ich glaube, das ist, was der Vogel vielleicht empfunden hat. Vielleicht nicht, dass ich ihn strafe, aber er hat nicht gewusst, ob ich es gut mit ihm meine. Und ich glaube, vielleicht ist ganz oft die Angst, die wir haben, ob Gott es mit unserem Leben so hinkriegt, eigentlich versteckt die Angst, dass das nicht gut mit uns meint. Kann es sein. Aber siehst du, was ich gerade gesagt habe? Wenn es ihn so viel gekostet hat, dich und mich in seine Familie aufzunehmen, dann ist es doch Mist zu glauben, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Das ist doch ein für allemal das unumstößliche Zeichen, dass Gott es gut mit uns meint. Dann sollten wir ihm vertrauen, dass seine Liebe uns ans Ziel bringt. Der Apostel Paulus wieder im Römerbrief drückt es so aus. Kann uns noch irgendwas von der Liebe trennen? Von der Liebe Christi trennen? Irgendwas? Selbst dein Gefühl, dass Gott nicht mehr da ist? Kann ich das davon trennen, dass Gottes Liebe dich ans Ziel bringt? Nein, schreibt der Apostel Paulus. Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus sichtbar geworden ist. Okay, zuletzt Nummer vier. Gottes Liebe ist eine verändernde Liebe. Ich glaube, ein anderer Grund, warum wir oft misstrauisch sind, ob Gott es wirklich gut mit uns meint, ist, dass unser Ziel im Leben oft, glaube ich, nicht so ganz das Ziel ist, das Gott mit uns hat. So, so halb, aber nicht so ganz. Ich glaube, unser Ziel ist, also wenn ich mein Leben anschaue, mein Herz anschaue, ganz oft möglichst glücklich und ohne Probleme durchs Leben zu gehen. Vielleicht findest du dich darin wieder. Möglichst irgendwie ein entspanntes Leben zu haben, ja, genug zu essen, genug zum Anziehen, Haus über dem Kopf, vielleicht auch ein bisschen Luxus noch oder so, aber möglichst keine Probleme. Aber schau mal in Vers 11 und 12, da heißt es, liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Mit anderen Worten, Gottes Plan für uns ist, dass wir nicht in erster Linie glücklich werden, sondern dass wir zu Menschen der Liebe werden. Zu Menschen werden, die fähig sind zu lieben. Zu Menschen werden, die in der Lage sind, diese Liebe Gottes wieder zu spiegeln. Ja, Gott liebt dich, wie du bist. Wie du gerade bist, das stimmt. Aber er liebt dich viel zu sehr, als dass er dich bleiben lassen könnte, so wie du gerade bist. Er will dich zu einer herrlichen Kreatur machen. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Er ergibt sich nicht zufrieden mit Mittelmaß. Die Bibel spricht teilweise in so hohen Tönen davon, in was Gott uns einmal verändern möchte, dass es, glaube ich, also manchmal verschwimmt da so die Linie zwischen göttlichem und menschlichem. Deswegen hat die Ostkirche das, was Gott mit uns vorhat, Theostis genannt, die Vergöttlichung des Menschen. Das haben die orthodoxen Christen so genannt. Und das tut manchmal weh. Am besten hat das einer meiner Lieblingsschriftsteller, C.S. Lewis, ausgedrückt. Er schreibt, stellen wir uns vor, wir seien ein lebendiges Haus. Gott kommt in dieses Haus, weil er es umbauen möchte. Zu verste Zunächst verstehen wir noch, was er dort so tut. Ja, er bringt die Abzugsrohre in Ordnung und bessert die Schäden auf dem Dach aus. Und weil wir wussten, dass diese Reparaturen fällig waren, sind wir nicht weiter überrascht. Aber auf einmal fängt er an, im Haus auf eine Weise herumzuwerkeln, die höchst schmerzhaft ist und zudem auch noch sinnlos erscheint. Was hat er bloß vor? Er baut ein völlig anderes Haus als das, was uns vorschwebte. Er fügt hier einen Seitenflügel an, zieht dort eine Zwischendecke ein, baut Türme und legt Höfe an. Wir hatten geglaubt, er würde uns in ein kleines Häuschen verwandeln. Er aber... Errichtet einen Palast, denn er will selbst darin einziehen und dort wohnen. Denn er will selbst darin einziehen und dort wohnen. Das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Weißt du das? Ich frage dich heute Morgen, weißt du das? Ist dir das bewusst? Verstehst du das? Willst du diese Liebe? Ich glaube, Gott steht heute mit offenen Armen da und er sagt, hey, willst du mich? Ich will dich so sehr. Und vielleicht hast du ja schon mal Ja zu diesem Gott gesagt und seiner Liebe für dich. Aber du merkst jetzt, oh, da ist noch so viel Wachstum möglich, in der Liebe zu wachsen, immer noch mehr zu verstehen, wie sehr Gott mich liebt. Dann will ich dich ermutigen, setze alles daran, seine Liebe, seine Gnade und Treue wie eine Kette, um deinen Hals zu tragen und tief in dein Herz zu schreiben, wie dieser Vers sagt. Lasst uns das machen. Und ich möchte euch jetzt direkt dazu eine Gelegenheit geben. So ein paar Tipps werfe ich noch vor, vorne rein. Es gibt drei große Dinge, die man machen kann, damit Gottes Liebe immer tiefer in unser Herz geschrieben wird. Das Erste ist, Gebet. Wie viel Zeit verbringst du im Gebet und nicht nur für Bittenlisten abzurattern, sondern tatsächlich ihm zu begegnen, sein Wesen anzuschauen. Ich sag mal, in diesem ursprünglichen Sinn des Wortes meditieren, über ihn nachzudenken, zu meditieren über ihn. Wie viel Zeit nimmst du dir, sein Wort zu studieren, sein Liebesbrief an dich. Da steht so viel Kostbares drinne. Und schließlich, wie viel Zeit nimmst du dir in Gemeinschaft zu sein? Ich weiß nicht, wir erleben gerade leider so einen Trend, dass das in den Gottesdienst kommen nur noch so optional ist. Und ich meine, es ja, ist ja klar, keiner kann euch zwingen, in Gottesdienst zu kommen, das verstehe ich. Und ich verstehe auch, dass es manche Gründe gibt, die gut sind, nicht in Gottesdienst zu kommen. Aber Leute, die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Gemeinschaft dieser Familie ist der Ort, an dem Gottes Liebe für uns... Form, greifbare Form annehmen soll. Und deswegen können wir das nicht machen, den Gottesdienst zu ignorieren zu, und zu übergehen und da nicht hinzugehen, ohne dass uns das verloren geht, ihm auch zu begegnen und seine Liebe zu sehen. Und während das Musikteam schon so ein bisschen spielt, möchte ich euch gerne eine kurze Zeit geben, wo ihr auf diese Predigt antworten könnt sagen können, die, Ah Gott, ich will noch mehr von dieser Liebe. Ich will das heute festmachen. Ich will alles daran setzen, was ich kann, um noch mehr von dieser Liebe zu verstehen. Lasst uns diese Stille halten und mit Gott ins Gespräch kommen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten und dann den Segen empfangen. Und dann können wir das letzte Lied auch nochmal als Antwort auf die Predigt singen. Jesus, du bist Liebe. Gott, wie, wie krass, dass wir an einen Gott glauben, der von sich sagt, dass er Liebe ist. Ja, und ich seh mich so sehr nach mehr von dieser Liebe in meinem Leben ich danke dir für all die Momente, wo du diese Liebe über mich ausschüttest und ich das erleben darf. Und ich bete, dass diese Gemeinde ein Ort wird, der überfließt von deiner Liebe. Und wo wir weise werden, weil wir uns als geliebte Kinder des Höchsten wissen. Herr, bitte komm. Heiliger Geist, bitte komm und mach diese Liebe Gottes unserem Herzen real. Mach sie uns bewusst und spürbar und schmeckbar. Dass wir nicht mehr nur theoretisch wissen, dass Honig süß ist, sondern schmecken, wie süß er ist, wie süß deine Liebe ist. Und so möchte ich euch segnen im Namen des Dreieinen Gottes, der euch geliebt hat und sich für euch dahingegeben hat. Der euch liebt mit zuvorkommender, mit teurer, mit ans Ziel bringender und mit verändernder Liebe. Amen.